0: Quita, por favor, Señor, de nosotros toda apatía, toda incredulidad, cualquier cosa que se quiera interponer entre tú y nuestros corazones, nuestras almas, Señor, se habrá quitado en el nombre de Jesús. Permite, Padre, que te escuchemos gozosos, y no solamente eso, sino que cuando salgamos de aquí, hagamos de esta palabra vida en nosotros, y que los demás que están a nuestro alrededor la vean y la vivan a través de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Eh, wow. Ustedes, señores, no se imaginan el trote de, de, eh, de esta mañana. Eh, yo acabo de llegar, o sea, casi literalmente del aeropuerto para acá. Eh, se voy, esto medio extraño, pero sentía la oposición desde que estaba volando, eh, como no sé, algo, algo raro. Llegamos aquí, la puerta no abría. Finalmente abrimos la puerta, no había luz. Y así sucesivamente. <ríe> Entonces, eh, yo creo que, que no sé. No, no me gustaría sonar, eh, pero bueno, oremos que la palabra de Dios llegue llegue hoy. Creo que eso es lo, eh, lo importante. Amén. Así que eh, manténganse en, en, en oración y receptivos a lo, que, a lo que Dios puede decirnos en el día de hoy, que creo que es lo, eh, lo más importante. Y estuve una semana en el estado de Oaxaca, en México, un estado que visita mucho nuestro hermano JJ y que ama a nuestra hermana Elizabeth por allá. Tú viviste allá, fue un tiempo. Imagínate. Eso es. Entonces, famoso por el Chapulín Colorado. Una deliciosa... Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, aperitivo, con lo que se hace eh, tacos cremas, etcétera. A Dominic le encanta mucho. quiero un ching, Dominic? ¿Ven? Estos son diferentes porque están remojados en, en ajo, así que alguien que le, que le brinde un, un chicle. Al final están aquí. El que lo quiera probar, se lo traje para ustedes. Es muy ápero. ¿Eh? Sí. Un grillo al año no hace daño. Mm. Tienen un remojito por dentro, muy chulo. Y gusanitos. Así que lo que soporten. Al final del culto tenemos aperitivos muy cristianos ellos, porque requieren valentía espiritual de parte de, de todos nosotros y tan picante también. Creo que voy a necesitar un vaso de un vaso de leche. Todo bien esdras. Ok, creo que necesitamos ayuda de alguien de producción aquí. Ya, nítido, perfecto. ¿Eh? ¿Todavía? Todavía, pero no creo que la cámara. Así que, tranquilo con la cámara, tranquilo con la cámara, tranquilo con la cámara, tranquilo con la cámara Estras. Tranquilo. Ellos resuelven allí. Cool. Y eh, empezamos tarde hoy. Entonces, eh, aparte de que empezamos tarde, yo tengo sueño. Espero que el Señor me me guíe. ustedes están como, wow, el que vino por primera vez está como, en serio, ¿quién me invitó a esto? <risa> He caído en una trampa, tíos. Eh, pero aquí vamos, lo que lo que quiero decir con esto es, a mí me gusta ser respetuoso con el tiempo que cada uno de ustedes han brindado, yo no encuentro que cortarle al mensaje, entiendo que todo es importante, así que voy a tratar de decir todo lo que tengamos que decir en poco tiempo. Ahí está bien Eric, me dicen allá, me acaba de hacer seña Javier. Entonces, eh, Heavy, y ténganme paciencia porque ya yo tengo 40 años y cuando estoy cansado me pongo quiquilloso, entonces eso es importante que ustedes lo eh, lo sepan. Pero alrededor de los 55 años me estaré retirando como pastor y ya ustedes no van a tener que disfrutar de mis quisquellerías. Amén. Así que vamos vamos a darle, señores, a lo que tenemos en el día de, en el día de hoy. Y hoy empezamos una serie nueva. Basada en el libro de Romanos, tiene un nombre simple, Romanos. Eh, no por gente que vive en Romana, como dicen los evitos. Estoy en Romana. Benjamín un día vino y me dijo, ¿Dique? papi, todos los niños van a Romana y yo no voy. Y yo digo, loco, tú vas a Argentina, tranquilo. Eh, pero yo quiero ir a Romana. Primero se dice, la Romana. Eso es lo primero. Segundo, tú has ido. Yo no he ido. Dicen que hay una cosa que se llama casa de campo. Yo, siéntate. Siéntate. Papá, pastor. No llega a esos niveles. ¿Ok? Y el día que papá llegue a esos niveles, di, papá, ¿tú no eres pastor? Eso, eso es algo importante que te debo que, que saber. Y vamos a leer... En Romanos 1, del 1 al 17. Aunque voy a enfocarme solamente en dos versículos, quiero que leamos toda esta, eh, esta sección del capítulo del capítulo 1. Amén. Lo que tienen la Biblia que prestamos aquí es en la página 899. ¿Ok? Y dice así. ¿Lo tienen? Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia, es decir, el Evangelio, se trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Para los que no están familiarizados con los términos, gentil es una persona que no es judío, es decir, Sí, eh, aparte de algún judío que quizás pueda haber en este lugar, nosotros somos gentiles, ¿ok? Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ante todo les digo que, mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos... Se, se escucha el tono íntimo, ¿Eh? se, se, se entiende la intimidad. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo en ese sentido en esa en literal griegos y bárbaros griegos era el mundo letrado bárbaros eran todos los alemanes hacia arriba pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de cristo porque es poder de dios en acción para salvar a los que, a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Otra versión que muchos de ustedes conocen dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es... Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿qué dice? Al judío primeramente y también a los gentiles. Cool. Y no vamos a meternos en muchos detalles informativos por todos los sucesos en que, en que hemos incurrido en el día de hoy y vamos a aprovechar para a través de, de la carta que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas poder dar detalles sobre... Sobre lo que lo que es el libro en sí, tenemos que como es una carta, tenemos que saber de qué, de qué se trata. Y algunas cosas importantes sobre Romano. después de los evangelios, es el libro del Nuevo Testamento que más ha influenciado el pensamiento cristiano. En dos ocasiones críticas la iglesia se ha visto obviamente si la situación es crítica, en crisis y en esas dos ocasiones, una es en la Reforma Protestante, que de hecho en dos días celebramos los 500 años de la, de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero descubre que él no se salva por las cosas que hace, sino por lo que hace Jesucristo. Y con un versículo de Romanos se inspira para escribir sus 95 eh, tesis. Y ese versículo es, el justo por la fe vivirá, okay. Y también en Gálatas, no por obras, para que nadie se dé bombo. Y a principios del siglo del siglo pasado, cuando teológicamente estábamos en crisis en todo el mundo, ya no se creía en la acción y en la vida del Espíritu Santo, ya no se creía que muchas de las historias bíblicas eran ciertas, y esto es gente de la iglesia, un pastor de una, primera, de una pequeña iglesia en Suiza llamado Karl Barth escribe... Un comentario a los romanos, se llamaba a sí mismo, romanos y todo cambió, hasta el día de hoy. Y creo que Dios usa esto para explicar lo que están en los evangelios, por eso es tan importante en ese sentido. Dos, es una carta, vamos a encontrar cosas dentro de romanos y por eso le dice, perciben el tono eh, eh, íntimo. Tres, Pablo nunca había estado en Roma, pero sabemos que conocía a algunos de los hermanos porque al final del capítulo del, del, del libro, en el capítulo 16, menciona algunos de sus nombres. Que incluyen a Junia, su prima, y que era apóstol. Mujer, apóstol. Eso es otro mensaje, pero era la, prima de, la primita de Pablo. Salúdeme a mi prima. Pablo tampoco pasto, plantó esta iglesia... Y al momento, y este detalle es importante, quizás no nos metamos ahí en esta serie, pero el libro de romanos se usa mucho para eh, esta cuestión de sométanse a las autoridades y a los gobiernos. Tararar, al momento en que Pablo escribe la carta, a, 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 los cristianos todavía no estaban siendo perseguidos por Roma. Eran perseguidos por los judíos, pero no por los romanos. Entonces había una buena. Conexión, en cierto modo, de hecho, al final de la carta él dice: salúdame a los que trabajan en la casa del César. Es decir, había hermanos que trabajaban en el gobierno y él nos iba a calentar. Y que mira, dile a esos hermanos que tú sabes, etcétera. Entonces, Pablo llama a estos hermanos amados y llamados por Dios. Y estoy dando detalles periferales, pero que son importantes, porque eso es parte de nuestra identidad. ¿Cómo tú te sientes? ¿Y qué tú dices cuando te preguntan quién tú eres? Cuando nos preguntan quién nosotros somos, generalmente nosotros decimos qué nosotros hacemos. Ahora, ¿tú eres lo que haces? Tan tímido, no sé. ¿Tú eres lo que haces o haces lo que eres? Y eso es muy profundo. Estamos. Yo tengo sueño. Bueno. Sí, yo creo que sí, pero no solamente. O sea, que si quitan lo que tú haces, ya, pues, si tu profesión deja de ser, ya tú dejas de ser. O cuando estás desempleado tú no O cuando estén desempleado tú no eres es nadie. Bueno, eso podemos discutirlo, pero. <risa> <risa> ¿Eh? Pero bueno. Si no, más, No, 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 tranquilo. Eh... eh. Pablo dice cuál es la identidad. Somos amados y llamados por Dios. Es la identidad que todos nosotros tenemos. Sin embargo, muy pocos, cuando nos preguntan quiénes somos, conectamos nuestra identidad con nuestra relación con Dios. Y eso es, siendo conservador, en el 95% de los casos, cierto. Siendo conservador. Uh -huh. Dice ella que solamente uno se ve identificado con lo que el Señor creó cuando uno se ve necesidad o, o algo así. Pero aún en tiempo de necesidad, tú no le dices a la gente, ¿cómo, ¿quién tú eres? Eh, yo soy alguien amado por Dios, sino que tú estás como, Dios me ama. ¿Qué está pasando, con, pasando conmigo? Pero esta es nuestra identidad y nosotros tenemos que apropiarnos de eso. Y yo sé que la gente va a poner cara rara. La gente pone cara rara cuando yo le digo que soy pastor. Me mira la pulserita y después me mira a los ojos, y dice, en serio. Eh, y de hecho, aún sin dar vestido de manera en que la gente entiende que los pastores se visten, un disfraz que solamente uso cuando la gente aquí se va a casar, eh, nosotros tenemos que. O sea, la gente no mira bien, full, no mira bien a quien tiene una profesión como predicador de la palabra pero yo no, o sea, mi identidad no es pastor, mi identidad es alguien amado y llamado por Dios. Nótese que amado precede al llamado, Dios te ama antes de llamarte, y Dios te ama incluso antes de que tú aceptes ese llamado. Y eso es algo que Pablo reconoce, reconoce de, de, de ellos, pide gracia y paz como en todas las las cartas, y esto, esto es periferal mensaje, pero son cosas importantes, porque nosotros deberíamos decir, cuando nos preguntan quiénes somos, soy hijo de Dios, que nos miren raro. Dios me, yo soy alguien amado por Dios, te van a mirar como, eh. pero qué importa, o tú no lo eres, o Dios no te ama. Y yo creo que mientras más nosotros repetimos ese tipo de cosas más, nosotros nos vamos apropiando eh, de ellas, la verdadera paz viene como resultado de la gracia de Dios. Gracia es lo que recibimos cuando aceptamos por fe el Evangelio. No lo merecemos, pero se nos da. Y paz es lo que experimentamos como resultado de esa gracia. Entonces, son dos cosas que van ahí. Hemos recibido gracia y vamos a tener paz. Eso es el Evangelio. Y yo lo voy a explicar en, 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 eh, en breves momentos porque me quedan como, eh, como diez minutos. Y algo que me sorprende mucho de la carta, y esto es una cuestión muy personal, es cómo Pablo expresa el amor por estos hermanos. La fama de ellos se ha extendido por todo el mundo. Y él no siente envidia de ellos. Él no se siente como, wow. Pero mire esa si iglesia que yo no planteé, le va mejor que los corintios, que salen borrachos de la Santa Cena. Sino que él dice, wow, por todo el mundo se ha extendido su fama. Y por eso yo oro constantemente por ustedes y quiero conocerlos. Pero ¿cuál es su fama? No que tenían una buena banda de música, no que había un buen predicador en esa congregación. No que tenían un buen espacio donde se reunía la iglesia, su fama es su fe. Lo que han creído, lo que ellos son, ¿qué han creído? Que son gente amada y llamada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y tú eres amado y llamado por Dios. Si hay algún momento en mi vida en que yo tengo que decir, arrebata algo, es en este momento. Ahora, Ahora. arrebátalo, arrebátalo. Como dice José Rafael, yo no sé por qué tú estás aquí. Yo no sé qué tú estás haciendo aquí. Bueno, sí, yo sé qué tú estás haciendo aquí. Y Pablo finalmente entra en esta parte, en la que quiero enfocarme en el, día, en el día de hoy. No me avergüenzo del Evangelio. A mí no me da vergüenza el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que soy alguien amado y llamado por Dios. Y que Dios me amó antes de llamarme, a pesar de lo desgraciado que yo soy. Cosa que probablemente solo sé yo. Porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Que de principio a fin es por medio de la fe. En otra versión dice que es desde la fe hasta la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá, por fe a que a que somos amados y llamados por Dios. Evangelio simplemente significa buena noticia. Esta es la Reina Valera Contemporánea, una versión que me gusta mucho. La versión que nosotros leemos aquí es Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Traducción Viviente sustituye evangelio por ¿Por qué? Por buenas noticias. Que es literalmente lo que es. Evangelio es buena noticia. Y eso hace que yo me haga una pregunta, ¿por qué yo tengo que avergonzarme de una buena noticia? O sea, leer este pasaje, ¿usted nunca se preguntó esto? ¿Quién ha leído este pasaje antes? Ustedes nunca se preguntaron, ¿por qué hay que avergonzarse de algo? Bueno, y yo no quería hacer esto, pero yo veo que los predicadores de antes lo hacían. Casi siempre parecía esto en el mensaje, así que lo hice hoy. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vergüenza es sentimiento de incomodidad, producido por el temor de hacer el ridículo ante una o varias personas o que alguien haga que tú quedes en ridículo. ¿ok? Lo repito otra vez. Sentimiento de incomodidad producido por el temor de hacer el ridículo ante una o varias personas o que alguien haga que tú quedes en ridículo. Y, bueno, algunos de ustedes saben, eh, saben esto, creo que hace un tiempo lo, eh, lo conté. Una de mis primeras experiencias de vergüenza era yo estaba en maternal, en un colegio, ¿qué fue? ¿Se acuerda? La memoria. Wow. La tenía el pelo bueno, ok, como... ustedes no se acuerdan de la historia, yo sí me acuerdo cuando estaba en maternal. Y yo recuerdo que era el tiempo en que, en que empezaba el control de esfínteres, que ahora sé cómo se llama, celulares por favor, y él, eh, eh, en esa ocasión, me dice, no. no, me defequé en los pantaloncillos. Entonces, yo era pequeño, quizás tenía dos años y medio, tres. Es lo único que recuerdo, todas las imágenes están borrosas, menos la experiencia de vergüenza. Y fue que me cambiaron. Y el colegio tenía un patio grande del lado del maternal con tendederos. Y mientras la profesora hablaba con todos los niños, yo miraba hacia afuera como el viento movía de un lado a otro mis pantaloncillos que habían sido lavados. ¿Por qué? Porque no quedó entre la profesora y yo. Sino que quedó entre yo, la profesora, el colegio y Google cuando pueda hacer viaje al pasado con su cámara satelital. En el tendedero así se movía. Yo lo recuerdo hasta ahora. Usted me pregunta cómo se llamaba la profesora, me, me pregunta si, conozco, si recuerdo la cara de, de los niños. Solamente estábamos en mi pantaloncillo y yo. <risa> y fue fuerte. Yo también me hacía pipí en la cama hasta los seis años. Y al principio a mí no me daba tanta tanta vergüenza, pero después que tú llegas al colegio y los chamaquitos empiezan a decir, y que ya no me hago pipí en la cama y tú. Y tú como que es fuerte y yo recuerdo que con, llegando después de cumplir los seis años mi tía que era también profesora en ese colegio me dice si tú te sigues haciendo pipí se lo voy a decir a todo el mundo en el curso y yo recuerdo que ese día yo estaba cantando el himno era por orden de tamaño yo era el más chiquito y estaba adelante y yo pensaba eso mientras miraba todo el colegio así y yo me imaginaba dice Fauto se hace pipí esas son experiencias vergonzosas que he superado y por eso las puedo contar y todos tenemos experiencias vergonzosas algunas como adultos que no contamos otras como jóvenes que tampoco decimos es como después de que uno atraviesa cierto tiempo donde uno puede decir realmente lo que le avergonzaba ¿por qué? porque ya tú lo superaste no te avergüenzas Solamente las cosas de ese tipo nos avergüenzan. Pero ¿cómo puede avergonzarme full que yo termine una carrera universitaria? ¿Cómo puede avergonzarme lograr algo importante? ¿Cómo puede avergonzarme que yo me gane algo? Algo que estaba esperando. O sea, si yo me gano un carro, todito ustedes lo van a saber. O lo que sea que yo me gane. Principalmente porque nunca me ganó nada, entonces si me gano algo, todos los van a, eh, eh, a saber. Estar en un lugar donde nunca pensaste que estarías. Alguien, La gente normal se avergüenza de eso. Superar algo que tú pensaste que nunca ibas a superar. Conocer a alguien que admiras mucho. Y seguimos, ¿cuántas cosas más no deberían de darnos vergüenza? que tengas un negocio y que el negocio vaya bien, que finalmente te hayas casado con la mujer de tu vida. Amén. Que todo el mundo lo sepa, no sea vergüenza de Fausto. Gracias, amor. Dios es, bueno. Dios es muy bueno. Entonces, ese tipo de cosas, puede haber gente que son más reservadas y no se lo dicen a todo el mundo, ni lo publican en las redes sociales. Algunos de esos ni redes sociales tienen. Pero sí se lo dicen a dos o tres personas. Ey, me gradué. Loco, voy a viajar a tal sitio. Me ascendieron de puesto. Me subieron el sueldo. El negocio está yendo bien. Conseguimos un nuevo contrato. ¿Te acuerdas las evitas que me estaba dando tanto trabajo conseguirme? Todavía me da trabajo, pero creo que me va a decir que sí. Lo estoy logrando. ¿Eh? <risa> bueno, te, te dio trabajo, pero duraron ocho años de amores y ahora, con ¿cuánto he casado? Siete. Ya tú sabes. Dios es muy, muy bueno. Entonces, cuando me pasa algo bueno, yo quiero que alguien lo sepa. Pregunta, el Evangelio, las buenas noticias, si es buena noticia. Yo debería avergonzarme de que otros lo sepan, que yo soy parte de ese, que yo he recibido esa buena noticia. Nadie se avergüenza de buenas noticias. Entonces el pasaje es raro, pero la verdad es que muchas veces nosotros nos avergonzamos de ser cristianos. ¿Sí o no? ¿A quién, honestamente, esto es un tiempo de confesión, apaguen las cámaras. ¿A quién alguna vez le ha dado vergüenza decir que es cristiano? Levante la mano. Prácticamente a todos. No en todas las situaciones, pero hay situaciones donde tú sabes. Una vez estábamos cenando con un tío de, de, de una prima de, de, de Noelia en Argentina y estábamos ahí ¿no? comiendo, hicieron un asado, no sé cuánto. Eh, y, y me dice, ¿y vos qué haces? Yo vos de tango el don. ¿Cómo era que se llamaba? Raúl. ¿Y vos qué haces? Ah, yo soy, yo soy cristiano, soy pastor. Ah, buen curro, ¿eh? Buen curro es. Es como buen negocio, ¿eh? Fue como... Probablemente si yo hubiese sabido qué tipo de persona es, lo pienso. Y hay ese tipo de situaciones. Hay momentos en que la forma en que otros cristianos viven y actúan su forma de concebir la vida nos avergüenza, ¿sí o no? ¿Quién no se ha avergonzado de lo que otros cristianos dicen? Full. Principalmente cuando dicen, el Señor quiere más a República Dominicana que Puerto Rico. Ese tipo de cosas tú dices como, Dios, en serio. Wow, ok, tengo que terminar. Entonces, eh, eh, nosotros nos podemos sentir vergüenza de cómo algunos cristianos se comportan. Pero ese no es el Evangelio. Porque el Evangelio no se trata de cómo otra gente se comporta, sino que el Evangelio se trata de lo que Dios hace conmigo y lo que Dios hace con nosotros. Y aún eh, eh, encima de eso, el Evangelio se trata de lo que Dios hace con esa gente de la que nosotros nos avergonzamos, porque Dios los ama. Y en otra parte en Romano dice a pesar de cómo viven, a Dios no le da vergüenza decir que ustedes son sus hijos. Yo puedo avergonzarme de cómo los cristianos se han comportado a través de la historia, y me puede dar vergüenza. Pero al mismo tiempo, eso tampoco es evangelio. Es una falsa interpretación teológica de mucha gente que finalmente terminó haciendo cosas por su teología, pero eso no es evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio es, estábamos perdidos sin la posibilidad de ser alcanzados. Es decir, antes de Jesucristo, literalmente, la mayor parte del mundo, su única posibilidad era ir al infierno. Y a algunos no les gusta que hablen de infierno, pero el infierno es un lugar real. Era la única posibilidad. Imagínate que esa es tu única posibilidad, que tú estás viviendo tu vida y que hay una vida después de la muerte y que lo único que te espera después de la muerte es... Imagínatelo. Nosotros no nos lo imaginamos, pero es lo que tenemos que imaginarnos. Estábamos lejos de Dios, nos sentíamos rechazados por Dios. Esclavos del pecado, no teníamos otra opción. ¿Qué opción tú tienes cuando tú vayas al infierno? Si tu única opción es el infierno, tú tienes deseo de acercarte a Dios, de conectarte con Dios. Tienes deseo de arreglar tus cosas con Él. No hay forma de arreglar tus cosas con Él porque la única opción que la gente conocía, y eso es importante, que la gente conocía, era infierno. Imagínenselo, un minuto. Y quizá vivamos nuestra vida bien y vayamos por el mundo tranquilo y todo lo demás, pero llegando a cierto punto en nuestra edad, en esa edad donde uno como que ya todo está, se ve, no hay mucho futuro. Esta semana estaba hablando con un amigo que tiene sesenta y pico de años y yo le decía, dime del futuro y me decía, jajaja. Ja. Como que no hay mucho futuro, ¿eh? Yo no puedo pensar muy para adelante, yo puedo pensar en la cosa inmediata. En ese punto, imagínate lo que tú pensarías si después de que murieses, lo único que te quedaba era condenación. Y Jesucristo vino y dijo, esto se rompió. Yo quiero que la gente conozca que puede tener paz con Dios. Y paz con Dios significa paz conmigo mismo. Y entonces... Después de ser rechazados, esclavos del pecado, en un sub y baja emocional, a través de Cristo, nosotros hemos sido puestos en otro lugar. No hay razón para avergonzarse de eso. De hecho, lo que nosotros deberíamos hacer es decirle a todo el mundo, tú crees que la única opción que tú tienes es estar lejos de Dios, pero Dios te ama radicalmente, no importa lo desgraciado que seas, tú no le vas a decir esa parte, pero piénsalo en tu mente. Hoy el mensaje tiene que funcionar, ok. No hay razón para avergonzarse, o sí. Yo no me puedo avergonzar de eso. Yo no sé dónde estaría yo si no fuese por, por Dios. De hecho, de lo que yo sí tengo que avergonzarme es de cómo yo vivía antes. Romanos 6, 20 y 21 dice, Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Por qué? No teníamos otra opción. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Hay cosas que todos nosotros vivimos de las que sentimos vergüenza. Full. Y esas cosas ni la decimos. Ni en testimonios. Entonces... En vez de eso, podemos poner el enunciado en positivo. Estoy orgulloso del Evangelio. Me siento feliz con lo que Dios ha, ha hecho. Y, y de hecho, lo que sigue es importante porque dice que el Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Eso quiere decir que Dios no forza. Dios hace un llamado, pero tú eres libre de aceptar el llamado o no. Dios hace ese llamado y Dios no forza ese llamado. Eh, en tu vida, tú debes responder en fe. ¿Y qué crees en fe? Soy amado por Dios y Dios me ha llamado a pesar de que no merezco ser amado. Y ser llamado. Y en ese sentido, salvación no es solamente un evento, el momento en que yo soy salvo, sino el proceso de la vida cristiana. ¿Cómo Dios me perdonó? ¿Cómo yo voy a vivir santificación? Y mi tiempo posterior con Dios, gloria con Dios. Todo eso, salvación es un evento, pero también salvación es... Un, eh, un proceso. Y David expresa esa sensación real de lo que es estar salvos. Él dice, ¿cómo se siente ser salvo? Y se siente así. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez con todas las vainas presionándolo desde afuera? pero como… porque hay una buena noticia, y yo me alegro, o sea, mi corazón se alegró, y yo digo, ok, yo no entiendo, pero cool. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos. Está diciendo, tú me liberaste del infierno, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Él está diciendo, voy a resucitar. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Eso es lo que yo tengo que aceptar para mí. Y eso es de fe a fe. Es de la fe, el evangelio es por fe, de principio a fin. Es esto. Al punto donde yo sé que a pesar de perder, y, y en esta semana, eh, eh, estábamos, yo estaba en, en, en este entrenamiento de, de para traductores bíblicos y consultores de traducción, y cada mañana le toca un devocional a alguien. Y como viene la reforma, ¿qué sale casi siempre? Romano, Martín Lutero, no sé cuánto, rarara, ra, ra, tu tu. tu. Eh, un dato interesante de Martín Lutero, para los que odian las canciones eh, actuales y aman los signos, es que los signos eran las canciones de los bares. Él le cambió la música, la letra, y le dejó la misma música. Es decir, fusiló. Algo como este himno que yo compuse. Saqueo le dijo a Cristo, esos cuartos que son míos, yo los doy para los pobres, y ahora soy un convertido. Jesucristo a él le dijo, saqueo, tú si sí eres bueno, por eso todos los cristianos tienen que seguir su ejemplo. Y le dijo, saqueo, tun, 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 subido en el palo, para ver a Jesús saqueo. Tu, 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 su. Mi himno, fusilado desde el merengue de las calles, de Cotuí. <risa> y... Apúntalo para la, semana, para la semana que viene. El otro es verso a verso, la Biblia yo leí, verso a verso. Eh, y bueno, eh, los merengues míos son viejos, los de ahora. Eh. ¿Eh? No, no, no. Sí, ¿Eh? Hay mucho más. Hoy te he visto con tu Biblia bajo el brazo <risa> predicando la palabra misionera del sello le se ti ti, 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 Misionera, misionera, ya, ya, ya. <risa> ok. Otra <risa> mañana de veré aquí. La cuestión es <risa> <risa> serio, serio, estamos predicando la palabra de Dios serio, serio, serio. ¿Serio? <risa> que en uno de los, de los, en uno de los devocionales Alguien pone uno de los himnos de, de, de Martín Lutero para que lo cantemos. Es un himno muy conocido y se llama Castillo Fuerte. Y yo, honestamente, nunca le había puesto la atención que le había puesto hasta ese momento a las letras de este himno y lo he cantado miles de veces. Pero la convicción de esto, el Señor está conmigo y no seré sacudido, se ve en el himno, pero a la potencia de 55.899. Y esta parte del himno dice, Castillo Fuerte. Castilla Fuerte es nuestro Dios, tu, tu, tu. defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo Transiagú. Y oigan esto que muestre su vigor, Satán, y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Es como, ¡piu! yo como que, ok, a mí me enseñaron que tú no dices eso de Satanás. A mí me enseñaron que tú no lo desafías. Señores, no bren con el diablo, déjenlo tranquilo porque ustedes no saben qué es eso, no sé cuánto. Pero la Biblia dice, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Y lo que Martín Lutero dice es, dale, saca lo mejor que tú tienes, eso es lo mejor que tú tienes. Ya, tú te fuñiste, la palabra te condenó. Pero ¿qué dice la palabra de mí? Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento. Y la Biblia dice, no temas a los hombres. Que pueden hacerle daño a la carne. Temele a Dios. Entonces... El Evangelio me lleva a este punto porque yo debería de avergonzarme por él. Tenemos que terminar porque se está acabando el tiempo ya. Y yo te reto a internalizar esto. Nosotros no podemos darnos el lujo de que esto no pase así. Lo que nosotros tenemos que hacer es esto. Soy amado y llamado por Dios. Y cuando otros... Pregunten, tú también puedes ser llamado y amado. Dios te ama. Dios te ama. ¿Y qué significa que Dios me ama? Es que pueda pasar lo que sea. Mi integridad eterna está segura. Mi única opción no es el infierno. Mi opción es acercarme a Dios. Evangelio también es, wow, me encantaría poder cambiar, me encantaría poder ser otra persona, pero no puedo. Aun cuando no puedo, hay otro que sí pudo por mí. Amén. Y porque él pudo, yo puedo. Eso es Evangelio. Yo quiero que inclinemos nuestros rostros y... y le pido disculpas por el tiempo otra vez, pero esto es muy importante. Y hoy yo te invito a tomar una decisión de replantear lo que tú dices que tú eres porque lo que tú entiendes que eres ahora es tu respuesta al Evangelio y esa respuesta puede ser vergüenza como puede ser me siento muy bien con lo que Dios ha hecho en mi vida y puede que estés pasando por la noche oscura del alma aún así el Señor está contigo y todavía hay buenas noticias Así que en el caso particular de cada uno, vamos a orar donde estamos, si te puedes poner de pie conmigo. hay una resistencia en ti a sentirte como amado y llamado por Dios dile Señor siento algo que se resiste a pensar en esto me siento que tantas cosas que he hecho no puedo ser perdonado o perdonada también puedes decir yo me siento tan mal no puedo, no puedo conectarme con lo que está diciendo David llévame ese punto Señor, escúchame pero me gustaría que todos nosotros salgamos de aquí con la determinación de presentarnos diferente delante de otros. Eh, ayer alguien me regaló un libro que me encanta, lo he leído como 12 veces, lo tenía en español y me lo, me lo dio. Y escribió en la dedicatoria, Fausto, espero que nosotros seamos, nosotros como es, todos los creyentes, la gente que viva y acepte el evangelio de tal forma que otros se sientan contentos de que Dios ha creado el mundo. Wow. ¿Por qué no hacemos esa oración hoy? ¿Por qué no decimos, Señor, aceptando las buenas noticias para mi vida y para la vida de otros, hazme la clase de persona que viva de tal forma? Que otros se sientan contentos de que tú has hecho el mundo. Este es tu tiempo con Dios y luego yo cierro en oración y adoramos juntos. gracias Señor por tu buena noticia para nosotros yo no sé de otros pero honestamente yo no sé no sé dónde estaría si no fuese por ti me da mucha vergüenza lo que he sido y en muchas ocasiones he sido hecho eso en desafío a quien tú eres y a lo que tú me has dado Pero ya no quiero avergonzarme de ti ni de lo que tú has hecho por mí. Sino que quiero decir estoy orgulloso del Evangelio. Porque es poder de Dios. Porque yo veo que me ha transformado y porque yo veo que transforma a otros. Así que yo te pido hoy, Señor, mientras cada uno de nosotros tomamos la decisión de aceptar las buenas noticias para nuestras vidas a otro nivel, que todos de aquí salgamos, Señor, reconociendo lo que Tú eres para nosotros y lo que Tú haces en nosotros como nuestra identidad. Y permite que hoy sea un punto, Señor, crucial para el resto de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a adorar al Señor. Yo sé que, que hoy empezamos un poquito tarde, pero vamos a seguir con el, programa, con el programa normal. Dediquemos este tiempo a Dios, nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a alabarle y vamos a darle gracias por su evangelio.